0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Pauline, tu nous as parlé de ton chemin de croix et de tes épreuves. Raconte-moi un petit peu, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appris ta maladie Comment tu as décidé d'en parler autour de toi et notamment à ton collectif, à tes clients? Parce que je, je sais en plus que tu entretiens un rapport assez, j'allais dire assez fusionnel, parce que tu parles souvent d'eux, vous faites beaucoup de co-construction, tu as un collectif engagé. Voilà, je voulais savoir comment toi tu as décidé d'en parler, puisque tu l'as dit, la, la maladie prenait plein de, plein de place en fait dans ta vie professionnelle. Comment ça s'est passé?
1: ouais bah dès le départ du coup Flavie j'ai, j'ai, j'ai bon, déjà tu digères cette, cette nouvelle très très difficile à, aussi jeune euh, tu t'organises déjà à titre personnel parce que bon, toute chose, c'est ce qui est le plus important évidemment mon conjoint, mon fils ma famille, mes amis tout de suite en fait je me suis rendu compte que c'était un tel boomerang dans ma vie un tel ras de marée que ça allait faire tellement de mal aux gens et ça allait rendre tellement triste les gens autour de moi qu'il allait falloir, enfin, falloir que je m'organise très très vite Et bien, et donc du coup j'ai dû apprendre cette nouvelle, donc déjà premièrement je n'en ai pas parlé euh, à part à ma famille très proche et quelques meilleurs amis. Euh, et j'ai, en fait, pendant une semaine, dix jours, décidé de garder cette nouvelle-là pour moi. Euh, j'étais à Saint-Malo, en Bretagne, je me suis laissé le temps de souffler, de réfléchir, de pleurer, de, d'encaisser. Et mais très vite, en fait, j'ai été mise en mode action. À ce moment-là précis, la boîte qu'on a avec le collectif Cosme est en forte croissance. On a énormément de demandes entrantes, ça, ça cartonne. Et donc, tu vois, on dit tout le temps que ça arrive toujours au mauvais moment. Très vite, en fait... Euh, je me suis organisée. Du coup, j'ai décidé déjà de voilà de de, de d'en parler euh, euh, pas tout le monde en même temps. Et d'abord, du coup, donc de de commencer par ma famille, mes amis proches. Puis un second cercle d'amis, copains un peu plus large, et, et, et donc, euh, rapidement, euh, au collectif, euh, de visu directement à Bordeaux. Je leur ai annoncé ça un midi, alors qu'on faisait un coworking day ensemble, donc on se réunit régulièrement. Donc, ça a été, euh, évidemment, un gros coup dur pour toutes ces personnes-là. Et très vite, j'ai senti aussi que euh, euh, ça pouvait mettre des malaises entre les gens, que si je prévenais pas tout le monde, en fait, euh, les gens disaient « Mais est-ce que je peux en parler à machin Est-ce que t'es allé au courant ?» En fait, ça créait le flou et je trouve ça euh, désagréable, pas tant pour moi, mais pour les autres, en fait. Donc moi, j'ai pas envie que les gens ils soient, en plus d'être tristes, mal à l'aise, qui savent pas sur quel pied danser, qui savent pas s'ils peuvent en parler à tel ou tel
0: autre freelance, tel ou tel partenaire de cause. Donc c'est ça qui a guidé euh, ton ouais, ton souhait de, d'aller full transparence, quoi.
1: Notamment, en fait, tout de suite. En fait, je, je me suis dit, bah à Bordeaux, euh, je vis quand même ici depuis 12 ans, j'ai monté beaucoup de projets, projets associatifs, projets euh, professionnels, side projects donc j'ai quand même une petite visibilité ici à Bordeaux, je connais beaucoup de gens, et en fait je me suis dit, voilà, vraiment, euh, les gens ne vont pas comprendre, ils vont être malheureux, donc très vite, voilà, il faut, il faut, en fait je crois qu'il faut dire les choses. Et à ce moment-là, c'était du coup il y a un an et demi deux ans, on est aux prémices un petit peu de gens qui commencent un peu à libérer la parole sur euh, les réseaux sociaux, mais c'est encore hyper naissant, quoi. J'ai un peu fait un coup de poker, mais je me suis dit que c'était aussi bon pour ma santé mentale à moi que de, de dire les choses, de dire la vérité. Et donc, j'ai pris un peu mon courage à deux mains et un jour, j'ai décidé de faire un post sur Instagram pour dire, bah voilà, en fait, ma vie est en train de basculer. Je suis tombée malade. Et du coup, je vais vous en parler Euh, de manière très transparente. Je vais vous faire suivre cette année. Enfin, ça devait être six mois, qui s'est transformé en un an et demi de traitement. Et comme quoi, euh, finalement, tu vois, j'ai eu raison d'en parler aussi puisque du coup, finalement, euh, toute cette communauté, cet écosystème euh, qui est autour de moi... euh, finalement je lui ai dit bah, tu peux te connecter et suivre et en fait ça a été très thérapeutique pour moi du coup de faire ce choix alors déjà d'une part la transparence bah, c'est, c'est quand même euh, ça permet vraiment d'être serein d'être en phase avec soi-même, de pas avoir l'impression de mentir, qu'il y ait des non-dits et je trouve ça toujours très désagréable, j'ai jamais aimé ça en plus de ça ça a été thérapeutique parce que moi ça m'a fait du bien de parler et en plus de ça, ça m'a vraiment protégée puisqu'en fait quand tu tombes malade, quand il t'arrive une difficulté je pense dans la vie, quelle qu'elle soit quel que soit le niveau de gravité, parce qu'évidemment là je parle d'un cancer, le cancer ça fait penser à la mort, tout de suite c'est très grave il peut y avoir des, 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 d'autres formes de maladies qui sont tout aussi difficiles à vivre, tout aussi graves qui portent pas ce nom là, le fait que tout le monde ait le même niveau d'information, et bien, ça a été hyper salvateur pour moi, parce qu'en fait ça évité de répéter mille fois la même chose et ça a vachement protégé aussi mon conjoint les dents du coup où l'aise aidant, mes parents, mes meilleurs amis n'ont pas eu à répéter 20 000 fois tout ce qui se passait. À titre très personnel, le réseau social que j'ai choisi, Instagram, qui est pour moi assez intimiste, puisque moi je ne parle pas à des millions de personnes, je parle à 2 000 personnes, mais c'est déjà beaucoup. Mais c'est des amis, des amis d'amis. C'est à taille humaine quand même. Je ne suis pas là pour faire de la promo, pour euh, gagner des fololos. <rire> finalement, de manière euh, un peu, en fait, finalement, à huis clos presque. Hein. <musique>
0: C'était tes, t'es pastilles un petit peu, c'était ton journal de bord, journal de bord d'une entrepreneuse cancéreuse et heureuse. Et donc tu mélangeais, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai dans la newsletter euh, les liens aussi pour retrouver ça. Et tu mélangeais des tranches de vie euh, d'hôpital, euh, perso, euh, boulot. Et alors, euh, du coup, la question qui me brûle l'élève, c'est... Euh, Comment ça s'est passé avec tes clients Est-ce qu'ils lisaient ce journal de bord Est-ce que tu avais le même niveau d'information Est-ce que tu t'occupais encore d'eux Est-ce que tu as passé le relais Enfin, ce niveau d'information là versus client, c'est c'est pas un peu bizarre au début parce qu'en plus c'est super intime. Du coup, tu tu passes de la relation professionnelle peut-être sympathique à une relation du coup, hyper intime. Ah ouais bah c'est clair
1: là euh, franchement j'ai, j'ai fait euh, j'ai fait un choix assez euh, particulier je pense que tout le monde ne pourrait pas le faire euh, ça a été le mien et je le regrette tellement pas aujourd'hui je suis tellement contente fière de moi en fait en quelque sorte d'avoir réussi à transformer finalement cette maladie ce, ce truc hyper négatif triste finalement en quelque chose de positif le gros truc aussi, c'est que ça a aidé beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes qui tombaient aussi malades. Hein. Donc, ça, c'est le, le pan plutôt euh, médical. Pour euh, jumper sur le volet plus entrepreneurial, alors euh, j'ai beaucoup de clients qui me suivent. Mon équipe aussi me suit, tout l'écosystème euh, me suit aussi. Donc, euh, Et je crois que mes clients étaient contents et mes partenaires étaient contents de, de vivre tout ça, en fait. Je pense qu'ils étaient voilà, soulagés, contents de suivre, savoir quand ça allait pas, savoir quand ça allait, savoir à quel moment potentiellement ils pouvaient ou pas me solliciter. Ouais, je te casse, pas, du coup, je fais le lien très très vite sur euh, un sujet que, enfin, voilà, que, qu'on, dont on qu'on abordera tout à l'heure sur la protection. Mais voilà, que du coup, euh, moi, mon choix, ça a quand même été du coup, de, de me mettre un petit peu en retrait, évidemment. J'ai des personnes qui ont pris le lead hein, sur le collectif. Mm. La chance que j'avais. Je dirais, c'est que avant de tomber malade, notre gouvernance était très horizontale. Dans ce collectif, il n'y avait pas que moi, il y avait vraiment 12, 13, 14 autres personnes, et que du coup, en fait, ça n'a pas changé grand-chose en réalité, puisque. Alors, c'est, euh, mais c'est trop bien, tu autonomie. Bah, si toi tu tu tombes, les autres sont encore là, et mmh. du coup, j'invite aussi beaucoup de gens à à aller vers l'horizontalité, à aller vers la confiance dans les collaborateurs, quels qu'ils soient, salariés, collectifs, travailleurs indépendants. Parce qu'en fait, si tu n'as pas le lien surtout si tu sais déléguer, si tu sais faire confiance aux gens que tu as autour de toi, mais le jour où toi tu tombes, bah, eux, ils sont encore là.
0: Trop bien. Écoute, tu me fais un pont euh, tout tracé pour l'épisode d'après, où justement, on va parler de savoir bien s'entourer dans des épreuves comme la maladie, avant qu'on se quitte sur cette partie euh, transparence, communication euh, à tes proches et à tes clients de ce qui t'est arrivé, est-ce que tu as un conseil, un défi ou un petit challenge à nous lancer Je pense qu'aujourd'hui, il faut
1: oser libérer la parole. En fait, moi, ce qui me saoule aujourd'hui, c'est vraiment le LinkedIn un peu too much. Euh, trop, de visi- trop de sujets visibilité, performance, augmenter euh, sa croissance, son chiffre d'affaires, euh, trouver des nouveaux clients... Aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est des sujets évidemment importants, mais c'est pas sujet fondamental. Le sujet mental, fondamental, c'est les humains, c'est nous, c'est notre santé, notre bien-être. Et en fait, aujourd'hui, du coup, je pense qu'il faut arrêter de, d'aller vers le tout positif. Le euh, ma boîte marche trop bien, euh, j'ai levé des fonds. Euh, moi, à titre personnel, j'ai, ma boîte marche très bien, mais je le crie pas sur tous les toits. J'en ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin de ça. Par contre, j'ai décidé de libérer la parole pour démocratiser le fait que tous les entrepreneurs vont mal. <rire> en fait, il faut arrêter de croire que tout est rose, tout est beau, qu'il y a des entrepreneurs à succès. Euh, moi, je crois que euh, plus on dit qu'on a du succès, et moins on en a. Et finalement, plus on est humble et, et plus ça se fait dans l'ombre et mieux c'est. Alors que libérer la parole, en fait, pour dire que bah, là, ça va pas, qu'il t'arrive, que tu traverses telle ou telle problématique de vie, que tu sois entrepreneur ou pas, en fait, hein, mm-hmm. quels que soient les auditeurs qui nous écoutent, oser le dire... Euh, oser en parler sur les réseaux sociaux démocratisons le fait que parfois il y a des jours où ça ne va pas et qu'en le disant en fait ça, tu vois, ça baisse un peu le, le niveau de pression quoi. les injonctions
0: ça suffit en fait j'ai enregistré une mini-série il n'y a pas longtemps avec une autre Pauline euh, Pauline Vétier entreprendre en public et euh, si vous ne l'avez pas encore écouté écoutez ces épisodes ils sont super bien sur comment on peut euh, partager un peu plus son aventure entrepreneuriale de façon transparente et avec quel code et, et comment y aller avec sincérité aussi et plus d'authenticité. voilà, Pour pas partager que des succès ou le biais du survivant, le fameux. Mais voilà, montrer un peu le chemin qu'on parcourt et aussi grâce à ça, fédérer sa communauté. Et ça tombe bien, c'est l'épisode euh, numéro 3. On va en parler. Comment tu t'es constitué, ta, ta communauté, ton collectif euh, numéro 2, on va dire autour de toi pour supporter cette épreuve